0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar
1: la noticia.
2: ¿Alcanzará Colombia la paz total? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
1: Somos Alejandra Patrona y Martín González y junto a los colombianos Erich Saumet, investigador en temas de defensa, seguridad y convivencia, y Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, analizaremos este tema.
0: Te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: La propuesta de paz total impulsada por el presidente colombiano Gustavo Petro involucra a unas 22 organizaciones ilegales y es extensiva a grupos narcomilitares como el clan del Golfo.
1: La iniciativa que comenzó durante su campaña electoral generó durante el 2022 confianza en la ciudadanía cansada de tanta violencia.
2: Compartimos parte de la entrevista realizada analista colombiano Edith Saumet, investigador en temas de defensa, seguridad y convivencia.
1: El entrevistado.
2: Edith Saumet, analista investigador colombiano en temas de defensa, seguridad y convivencia. Bienvenido, Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Hola, mucho gusto de nuevo. Buen día.
2: Edith, ¿cómo impacta la creciente violencia en Putumayo con personas fallecidas y el despliegue militar para contener la situación? En el planteo del presidente Gustavo Petro de Paz Total.
3: Hay que tener algunas consideraciones previas. La primera que este proceso o estos procesos de paz total involucran alrededor de unas 22 organizaciones. De esas 22 organizaciones o grupos armados ilegales, dos son de carácter insurgente, entre ellos el LN. Otras nueve eh, podríamos cualificarlas como eh, autodefensas o movimientos eh, que se han definido como de autodefensas o comúnmente conocidos de esa manera y otras 11 organizaciones son reincidentes o en su efecto disidentes. El presidente Petro le ha abierto las puertas del diálogo a la totalidad de estas organizaciones, de ahí el nombre de Paz Total a la propuesta de diálogo que le ha hecho no solamente a estas organizaciones, sino al país y a la comunidad internacional que, bueno, en recientes declaraciones del ministro de Defensa en, en los Estados Unidos, comentaba en el sentido del apoyo de de ese país a estos procesos, una muestra de que precisamente la comunidad internacional ve con buenos ojos, en este caso el principal aliado de de Colombia, la realización o materialización de estos procesos. Respecto a tu pregunta, bueno, tenemos que tener en cuenta que estas organizaciones están tratando de posicionarse de la mejor manera frente a esos eventuales procesos de paz. Pero también hay que tener en cuenta que de esas 22 organizaciones, la totalidad, las 22, están dedicadas en mayor o menor medida al negocio del narcotráfico. Y lo que se está presentando en el Putumayo es una muestra de esa, ¿no? Hay varias versiones en este sentido de la fuerza pública, y una de ellas es que miembros de las reincidencias eh, están ...tomando distancias frente al secretariado, al nuevo secretariado, que a veces se llama Márquez... ...porque no consideran compatible el hecho de iniciar un proceso de diálogo cuando todavía se dedican a actividades de narcotráfico. Entonces hay que tener en cuenta también que el mayor generador de violencia, de inseguridad, de problemas de todo índolo y tipo... En Colombia es en primera medida el narcotráfico, es el condicionante. ¿Qué es lo que va a realizar o cuál es el objetivo del presidente Petro con estos diálogos de paz totales? Precisamente encontrar una solución al principal problema que afecta a Colombia como país, como Estado, como nación, que es el narcotráfico, porque es la base de la guerra en estos momentos.
2: Eric, tú decías, el narcotráfico condiciona la violencia en Colombia. ¿Cómo se llegó a esta situación?
3: Bueno, eh, esta es una situación increciendo. Desde las pasadas administraciones del expresidente Santos y el expresidente Duque, el de total de hoja de coca sembrada en el país ha venido en aumento. Para el 2021 las cifras eran de alrededor de 200 o 204 mil hectáreas de mata de hoja de coca y eso está produciendo generando aproximadamente entre mil y 1.100 mil toneladas de cocaína. De esas mil a 1.100 mil toneladas de cocaína la fuerza pública decomisa o erradica en diferentes etapas del, del proceso de alrededor de un 50, entre un 50 a un 60% del total de, de, de toneladas de coca producidas. Y de ese... 50, 48% restante, estas organizaciones colocan en el mercado interno, es decir, en Colombia comercializan alrededor del 10%, y el resto es exportado a todo el mundo, principalmente a a América del Norte, en concreto Estados Unidos. Entonces, para que ustedes tengan más o menos una idea, solo el 10% de coca que se comercializa Solo ese 10% de, de, del total de toneladas de coca que se comercializa dentro del país, solo dentro de Colombia, le produce a estas organizaciones un aproximado de 2.300, 2.400 millones de dólares. Esto es básicamente un muy buen negocio. En el Putumayo, para ponernos en contexto, se siembran alrededor de 28 a 30 mil hectáreas de coca. Y en tiempos recientes, según el Ministerio de Defensa, se han destruido entre 700 y 730 laboratorios, eso nos da una idea de la dimensión del negocio del narcotráfico en la zona, es decir, eh, se está produciendo mucha cocaína y esto se da de manera especial o particular en el sur del país, eh, no solamente en los departamentos del Putumayo, sino Caquetá, Nariño, Cauca, son los departamentos en donde se concentra un importante porcentaje de eh, las hectáreas de coca producidas en el país, además de los laboratorios y pues, la subsecuente producción. Entonces, estas organizaciones, estas 22 organizaciones de las que hablábamos antes, son las que monopolizan ese negocio. ¿no? Eh, desde la etapa de siembra, pasando por la etapa de eh, producción y por la etapa de venta. Al monopolizar el negocio, entran en disputa por el control territorial de las áreas sembradas, por el control territorial de los laboratorios donde se procesa la droga, por las rutas de exportación. Eh, Lo sucedido en el Putumayo es una muestra de esas otras características y consecuencias de este negocio.
2: Y en base a lo que veniste explicando, ¿es posible negociar con estos 22 grupos?
3: Claro, y es la única salida, es la única salida que tiene el gobierno colombiano, el, el narcotráfico no solamente es un problema de seguridad, sino un problema de salud pública, y explico esta hipótesis, este enunciado, supongamos que mañana eh, ningún, todos estos, todas estas 22 organizaciones se desmovilizan y llegan a acuerdos de paz con el gobierno colombiano, y desde ese mismo día se comprometen a no sembrar una hectárea más de cocaína y a no producir, ni comercializar o exportar una sola tonelada o un solo kilo de cocaína. Perfecto, ¿no? Pero pasado mañana va a haber una base poblacional, no solamente en el país sino en el exterior, que va a necesitar su dosis diaria. Entonces el problema del narcotráfico no es solamente de combatir el fenómeno como tal, desde la siembra de coca o de la marihuana o de la amapola, su procesamiento, su comercialización, su distribución, sino que hay que atacar también el fuerte y alto consumo, particularmente dentro de población NNA, es decir, niños, niñas y adolescentes, que es un fenómeno desafortunadamente que se está presentando a nivel hemisférico. El gobierno colombiano parece que ha entendido el problema en su totalidad, Y cree o está convencido que con el inicio de procesos de diálogos de paz con estas organizaciones que precisamente están produciendo o están dedicadas al narcotráfico, puede comenzar a solucionar el problema.
2: Y esta solución, Eric, también pasa por las negociaciones con el ELN. ¿Cómo ves el comienzo de los diálogos en Caracas? Bueno, con mucha
3: expectativa. eh, Ya fue nombrado por el gobierno... Fueron designados por el gobierno, una parte muy interesante e importante del equipo negociador. Y yo creo que todo el país está afectante porque de las 22 organizaciones o grupos armados ilegales, grupos armados organizados, perdón, el que más hombres moviliza es precisamente el L.N. con cerca de 5.600 hombres. Luego, entre las disidencias y residencias de la FARC, estamos hablando de unos 4.200, 4.300 hombres. Y finalmente, los autodefensas gaitanistas de Colombia, que es el clan del Golfo, unos 3.200 hombres. Entonces es muy importante para el país que se lleve a cabo y que llegue a feliz término este proceso. Este es el quinto proceso de paz en el que se sumerge el LN ¿no? Y yo creo que bueno sería errado calificarlo como la última oportunidad de negociación, pero sí, por lo menos la nación colombiana y el Estado ha mostrado de manera reiterativa su deseo de, de llegar a un acuerdo de paz con ellos y creo que es el momento en que ellos pongan de su parte. Vamos a ver cómo se desarrollan las negociaciones, eh, si no es en este gobierno que brinda todas las facilidades, que es cercano desde el punto de vista pues, ideológico, claro, en democracia, por supuesto, no veo en qué, en qué otro momento. Este es el momento para que, para que por fin se logre un acuerdo de paz con el ELN y, a, y además la manera en que este se desarrolle, cómo se adelante va a marcar la pauta para los otros procesos de paz que se van a dar con las otras 21 organizaciones.
2: Qué importante entonces esas pautas a las que hacías referencia. Edith, en base a, a lo que venís diciendo, ¿cuáles son los principales desafíos que se tienen por delante?
3: voluntad, básicamente, independientemente de las reivindicaciones sociales que pueda aducir esta organización en el marco del proceso de paz, la base de las negociaciones que el gobierno no solamente adelantará con esta organización, sino con las otras, es el narcotráfico. ¿Cómo comenzar a solucionar el problema del narcotráfico?
1: Con el actual gobierno de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en 200 años, La expectativa de poder avanzar en La Paz Total comenzó a crecer y dio esperanza a la población cansada de tanta violencia.
2: La primera ronda de negociaciones se realizó en Venezuela en noviembre de 2022 entre representantes del ELN y el gobierno de Petro. La mesa volverá a reunirse durante el primer trimestre del 2023 en México.
1: Compartimos parte de la entrevista realizada al colombiano Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz. Voces
0: expertas.
2: Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Sí, muy buen día. Lo mismo, Un gusto conversar.
2: Colombia cierra este año 2022 en pleno proceso de paz total. ¿Podemos decir, Camilo, que a paso firme tras la primera ronda de negociaciones entre el ELN y el gobierno de Gustavo Petro?
0: Yo creo que sí, pues en tiempo récord, porque pues en... Pocos días pasados, no sé, tres, cuatro meses, ya estaba la mesa instalada. Están nombrados los voceros de las partes. Se ha retomado el hilo perdido cuando terminó el gobierno de Santos y el siguiente no quiso continuar la mesa. Y yo creo que se han definido ya unos términos para que la siguiente ronda ya se entre en materia, ya acordado hacer alivios humanitarios. Hay un ambiente en el sentido de aprovechar este momento histórico para hacer un intento de verdad de llegar a un acuerdo de terminación de las confrontaciones armadas con el que Yo creo que sí, estamos en la letra A de un abecedario que es bastante largo, pero de todas maneras con un paso se comienza un gran camino, decía un filósofo chino.
2: En una parte del texto que surgió al finalizar la primera ronda de negociaciones, se aseguró que la Mesa ratifica su decisión de construir sobre lo ya construido Recordemos que las negociaciones de paz comenzaron en 2016 con Juan Manuel Santos, pero que fueron paralizadas por Iván Duque. Un guante que levanta, Gustavo Petro, y que fue promesa además de su campaña. Petro fue un guerrillero. ¿Cómo influye esto en estos diálogos?
0: Pues p- yo creo que pues, el nuevo ambiente, con un nuevo gobierno cabezado por el Pacto Histórico, por un presidente que pues, fue parte de la guerrilla del M-19, uh-huh. eso abre posibilidades de generar como lenguajes, confianzas, por lo menos que se coloquen todas las cartas sobre la mesa, ¿no? donde pues hay dos partes, como ha dicho tipatiño y hay un camino por recorrer, pero yo creo que se están identificando las dificultades. Construir sobre lo construido es aprovechar la experiencia de lo que han sido fracasos en el pasado, cinco intentos anteriores de llegar a una mesa de negociaciones con el ELN y no se ha pasado de la exploración. Entonces, yo eh, creo que esas experiencias en todos los ámbitos tanto del contenido del temario como la composición de la mesa, países acompañantes y todo eso, les da lesiones para que este este intento tenga más eh, posibilidades.
2: Camilo, tú decías, hay un camino por recorrer, estamos en la letra A de este abecedario. El contexto no es el mismo que el de 2016. Eh, ¿Van a ser contemplados nuevos temas en estas negociaciones? ¿Va a haber una actualización de, de hechos y circunstancias?
0: Pues claro, ¿no? Los títulos son los mismos, pero bajo un título de esos caen muchas cosas, ¿no? Porque la agenda se había dicho que incluye el tema de la participación, que aparte de eso, reformas eh, democráticas, reformas económicas. Ya esos tres temas merecen detalles que han cambiado. Sí. Además, es de interés del gobierno que pues muchos otros asuntos se den por, por, como parte de, del proceso, que se tengan en cuenta... Las consideraciones ambientales y sobre todo el alivio a las poblaciones en las zonas más impactadas por confrontaciones y situaciones violentas. Eso está en el centro de toda la agenda y es producir resultados urgentes en cuanto a protección de la población, el no abuso de fuerza contra la población, la suspensión de cualquier tipo de agresión, asesinato, desplazamiento, minas antipersonas, tortura, desaparición, todas esas formas extremas que han sido frecuentes en Colombia, hay una exigencia y una presión social muy grande para que sobre ese terreno se trabaje, no sobre el terreno de mátese, mátese, que algún día llegará la paz, sino que se logre realmente un alivio, dándole garantías a la vida y a la dignidad de la gente que ha sufrido tanto estas décadas de confrontaciones armadas en Colombia.
2: Y se puso en ejecución un acuerdo parcial de atención de emergencias que va a iniciar en unas semanas a partir de enero de 2023 sobre el Bajo Calima, eh, Valle del Cauca al suroeste del país y el medio San Juan y Chocó al oeste ¿Es, Camilo, la violencia vivida en estas zonas las que las destaca para este acuerdo parcial? Y ¿Son las más afectadas por el conflicto?
0: No, no, no. Yo creo que se ha escogido una zona que tiene una problemática crítica en este momento. Uh-huh. desplazamiento y confinamiento de poblaciones en medio de choques entre el ELN y el llamado Clan del Golfo. Sí. Y por esa, por esa zona que es el límite entre el departamento del Valle del Cauca y Chocó, pues eh, buscar allí una experiencia piloto de distensión, de alivio para la gente, pero no porque haya tenido una historia especial, eh, de especial gravedad con respecto a otras regiones como el Cauca, Nariño, Catatumbo, Arauca, Putumayo para mencionar solamente algunas donde la problemática ha sido muy dura. Pero esta experiencia, si se logra avanzar, pues va a ser un precedente para acciones más de conjunto, ojalá en la costa pacífica, donde la situación es crítica de confinamiento para las poblaciones, y a partir de allí ir ir tomando otras medidas, que yo creo que es, es el camino, ir de medida en medida, ampliando el horizonte de las negociaciones.
2: ¿Se cree que el clan del Golfo que tú mencionabas puede interceder en este proceso de paz total? Porque un país en paz y en armonía, el narcotráfico no prospera.
0: Pues eso, la verdad que el tema del narcotráfico pues no, no se va a solucionar en una mesa de negociaciones simplemente porque unos grupos armados negocian con el gobierno. Eso es un negocio que está decidido por grandes mafias, carteles nacionales, grupos financieros, intereses capitalistas de todo. Es una multinacional apoyada en la violencia. Pero sí se puede lograr que algunos de los eslabones para que se traduzcan en disminución de violencias. ¿no? Creo que por lo menos por una distensión, una desarticulación de grupo en algunas regiones, pues eso va a dar mejor ambiente para entrar en los problemas de, de fondo que tienen que ver con toda la cadena del narcotráfico. Es decir, soluciones parciales, pero de todas maneras importantes para la vida de las personas en esas regiones.
2: Camilo, desde el pasado 7 de agosto a, a la fecha, el ELN ha dejado en libertad a unas 20 personas, entre civiles e integrantes de la fuerza pública. ¿Crees que esto también es parte de la confianza que mencionabas al comienzo, que tiene que haber entre todas las partes para poder negociar y prosperar?
0: Pues se han presentado esas situaciones siempre que el ELN captura miembros de la fuerza pública o hace secuestros de personas que pues eh, ha tenido la costumbre de hacer entregas parciales a, a organismos humanitarios. Pero en esta coyuntura eso ha sido visto como, como parte de un nuevo ambiente que se quiere crear.
2: ¿Cómo ves eh, en todo esto el rol de Venezuela?
0: Bueno, pues Venezuela yo creo que se demostró en esta ronda, ha facilitado el encuentro de las partes y pues ha retomado el papel que ya había sido asignado en las administraciones anteriores, ¿no? desde la administración Santos, incluso antes, el gobierno venezolano ha facilitado su territorio, y ahora va a seguir la, la ronda sigue en México, pero de todas maneras las relaciones con Venezuela han cambiado, eh, Colombia ha restablecido toda la movilidad en la frontera, y Venezuela también, y se están normalizando las relaciones diplomáticas, yo creo para bien del país y de la región latinoamericana, no, Estas son situaciones que no tienen por qué, perdurar y mantenerse en medio medio pues, de, de criterios que deben primar de soberanía, de autodeterminación, de no intervención.
2: ¿Y qué significa para Colombia todo este proceso de paz total? Yo creo que es una
0: oportunidad histórica especial eh, porque pues es, es, es acuerdo político nacional, más allá de la izquierda y de la derecha, un acuerdo que comprenda la mayoría de la población colombiana con grupos reformas, cumplir los acuerdos firmados desde el 2016 y otros acuerdos firmados con comunidades, que sería un segundo punto, avanzar en estos diálogos con grupos armados de diferente índole y continuar con la diplomacia para la paz, creo que son los cuatro pilares de esta política de paz, total.
2: Camilo, la mesa debe volver a reunirse durante el primer trimestre del año 2023, esta vez en México, ¿qué expectativas hay al respecto?
0: Yo creo ya ya definieron... Pues una primera ruta y pues la expectativa es que ya para estas se comiencen a tomar algunas medidas importantes. La agenda es, es, obliga a que se clarifique qué es esto de participación social, uh-huh. quiénes serían los protagonistas, cuáles serían los escenarios, las, la institucionalidad de esa participación. Creo que es algo que ha sido tema de discusiones y aclaraciones desde hace 30 años, cada vez que se eh, siente el gobierno con el ELN, y nunca se ha cerrado ese capítulo de discusión, pero yo creo que ahora, y ver en los otros puntos de la agenda de cambios económicos y democráticos, ya en particular, qué se pretende, y cuál es como la, el cronograma posible, ¿no? Cómo se van a resolver los temas jurídicos que hay, dado pues que hay un marco constitucional y legal muy rígido, y la Jurisdicción Especial para la Paz no tiene posibilidades como está de darle cabida en la parte judicial al ELN. Entonces son muchos los temas. cuando se va a tratar el tema de las armas? Ese es otro asunto. Uh-huh. Entonces todo va a estar no para la próxima ronda, pero sí en las rondas del próximo año tendrán que abordarse y entre más pronto mejor. No porque eso sea un proceso exprés, pero sí porque si no se aprovecha este primer año de mesa eh, ya para el 2024 las situaciones van a volverse mucho más difíciles. ¿No? que Grandes avances el próximo año van a ser decisivos para que este proceso se vuelva creíble e irreversible.
2: Camilo, en la ronda previa se había propuesto a Estados Unidos para sumarse al, al proceso. ¿Por qué la invitación a Washington?
0: Bueno, en, en, en las diferentes ocasiones que se han hecho negociaciones en Colombia en el, Caguán, en el año 2000, en La Habana luego, durante la administración Santos, los Estados Unidos han estado cerca de la mesa porque es que los Estados Unidos han sido protagonistas en el conflicto armado colombiano, el Plan Colombia, Estados Unidos, un elemento crucial de asistencia militar, y hay otros temas que, de la agenda bilateral que son muy fuertes, el tema del narcotráfico, Estados Unidos es el principal comprador de cocaína, y allí pues hay una, se habla de corresponsabilidad, yo digo que una responsabilidad mayor, de modo que es muy importante que... Que Estados Unidos tenga un, una presencia, ya sea como observador, como hizo la administración de Obama, uh-huh. o facilitador, o a título que sea más adecuado, pero ese eh, es un factor de poder y real en el conflicto colombiano, por eso es importante que también esté en, a la hora de las negociaciones. Telescopio, ponemos en contexto la información.
1: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.